0: Il y a très peu de journalistes en France qui passent 3-4 ans sur, euh, sur la même enquête. Il n'y a pas de business model pour. Ça va faire changer les choses. Ça peut faire changer les choses. C'est jamais gagné. Mais en tout cas, ils ont vu que c'était possible de faire tomber un groupe de, qui pesait 7 milliards, de stopper un système maltraitant, d'entraîner un débat de société. C'est possible. À quelques dizaines, centaines de personnes, c'est possible. C'est possible. Il y a toujours un travail pour convaincre les personnes de témoigner et ça, ça, ça se joue que sur une chose, c'est sur la qualité de la relation de confiance que vous avez su Comment certaines personnes se retrouvent au sein d'une société à euh, participer à des pratiques ou à mettre en place des pratiques qui vont à l'encontre de leurs valeurs Qui entraîne parfois, moi j'en ai beaucoup eu, des personnes qui ont fait des dépressions après le départ d'Orpea parce que justement ce qu'ils avaient fait était en contradiction avec ce qu'ils étaient.
1: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast « Écoutez la Roche ». Alors Victor Castanet, bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche, car vous êtes un ancien de la Roche-Foucault. Nous avons un point commun, puisque j'ai découvert que nous avons tous les deux une autre bac en 2005, et tous les deux avec mention assez bien, c'est ce que vous avez raconté au théâtre à nos élèves tout à l'heure lors de votre témoignage. Mais les ressemblances s'arrêtent là. Vous, vous êtes connu du public pour avoir écrit un livre d'investigation qui a fait beaucoup de bruit, puisqu'il s'agit du livre Les Fossoyeurs sur les EHPAD d'Orpéa alors que moi, je suis simplement professeur d'SVT et que personne ne me connaît à part mon entourage. Euh, comment vous vous présentez
0: Alors, comment je me présente Je me présente comme journaliste indépendant. Euh, les deux euh, sont importants, c'est-à-dire je, je suis euh, journaliste et le fait que je sois indépendant est très important pour moi. Je pense que c'est... Euh, ce qui est le plus important dans mon métier, c'est cette indépendance qui amène la liberté. Euh, parce que quand vous êtes indépendant, vous choisissez vos sujets, vous ne répondez pas à une commande. Moi, je ne réponds jamais à une commande. Je choisis les sujets que je vais traiter. Je choisis comment je vais les traiter. Et euh, je choisis le temps que je vais y consacrer. Donc, je suis maître euh, à la fois des horloges et de ma ligne éditoriale. Euh, et donc, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans moi, ma manière d'aborder le journalisme, et ça a pris du temps hein, parce que pour être, c'est difficile d'être indépendant, c'est difficile, c'est précaire, et, euh, et en même temps, c'est ce que j'allais chercher dans le journalisme. Je pense que j'aurais du mal aujourd'hui à, à faire ce métier de manière euh, salariée. Euh, J'aime la liberté que ce que ce, euh, ce, ce statut me, me permet. Euh, tout en sachant que, bah oui, ça veut dire que j'ai des revenus irréguliers. Euh, mais j'adore l'idée de me dire que personne ne peut me mettre la pression pour que je rende ce sujet à tel moment euh, et que tous les sujets que je traite sont des sujets qui, d'une manière ou d'une autre, euh, m'habitent. Si je les traite, c'est parce que euh, j'ai un, un rapport particulier avec eux. Ce qui, ce qui n'empêche pas la distance, mais ce qui, en tout cas, permet l'engagement.
1: Est-ce que c'est rare, les journalistes indépendants dans, dans la profession Vous avez une idée du pourcentage de journalistes Ce n'est pas
0: rare. Je pense que c'est de plus en plus rare et de plus en plus précaire. Parce que euh, au, quand vous êtes euh, journaliste indépendant aujourd'hui en presse écrite, c'est quasiment impossible de, de gagner convenablement sa vie. Il y a, il y a quelques exceptions, comme toujours, mais c'est très mal payé d'être journaliste indépendant en presse écrite. Et donc, avoir des revenus réguliers à 3 000 euros par mois, je pense c'est très difficile. Euh, il y a eu une précarisation euh, du métier de pigiste, notamment parce que euh, le secteur de, de, du journalisme de presse écrite est en crise et que donc ceux qui en ont pâti les premiers, euh, euh, ce sont les pigistes. On a réduit les budgets piges dans un certain nombre de rédactions. Donc euh, non, c'est... C'est pas rare, mais en tout cas, je pense que ça diminue et ça se précarise.
1: Comment on finance, comment on se finance quand on est euh, euh, journaliste indépendant, c'est-à-dire qu'en effet, vous n'avez pas de commandes, vous, vous choisissez vos sujets, et on le sent dans le livre euh, que vous avez été fouillé vraiment. Hein, on, on sent que c'est fait avec les tripes. Euh, euh, mais du coup, comment est-ce que vous arrivez à avoir un salaire, parce qu'il faut quand même malgré tout vivre. Euh, Alors, quand hein. vous êtes, la
0: plupart du temps, quand vous êtes journaliste indépendant, vous êtes euh, donc euh, télé. Vous pouvez vous en sortir parce que y a des... vous êtes intermittent du spectacle souvent, donc vous avez un statut qui vous permet quand vous bossez moins d'avoir des indemnisations et puis vous êtes mieux payé en télé. C'est plus précaire en presse écrite et effectivement, c'est difficile. Moi, pendant des années, c'était très précaire. Euh, je devais construire euh, mes, mes sujets euh, quand je partais à l'étranger euh, comme une petite entreprise avec euh, bah, les dépenses et les recettes et donc euh, je savais que je sais pas pour partir euh, en Algérie avec un confrère ça allait nous coûter avec les billets d'avion, euh, la nourriture, le logement euh, 3000 euros et qu'il fallait au moins qu'on vende des sujets pour euh, du coup euh, 6 ou 7000 euros euh, euh, pour pouvoir euh, gagner un peu d'argent donc il y a, y a ça, vous vivez comme une petite entreprise qui fait que vous avez des mois à 3000 000, et puis des mois à zéro.
1: C'est quoi votre statut Le
0: euh, statut, c'est le statut de journaliste
1: pigiste. Ouais, mais pas... vous n'avez pas de fiche de paye Si,
0: on a des bulletins ah, si. de paye, ouais, c'est des CDD ou des CDDU, okay. enfin bon, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça, mais où vous êtes payé parfois en facture ou en droit d'auteur, enfin tout ça est un peu précaire, mais disons que vous ne vous en sortez que si vous faites un énorme travail de veille, c'est-à-dire de recherche de sujets qui ne sont pas traités par les médias euh, euh, mainstream, euh, et qu'ensuite, vous harcelez les rédactions, vous envoyez des mails à tout va pour qu'on vous l'achète. Euh, donc ça, c'est un, un travail qui vous demande d'envoyer de, des mails dans tous les sens, d'être constamment en veille pour trouver des idées. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir des contacts si, si. Parce que si ça on ne marche... commence par ça,
1: c'est quand même peut-être difficile d'envoyer de, de, des sujets. c'est-à-dire qu'avant
0: d'avoir fait son trou, euh, quand vous envoyez euh, une proposition de pige ou à euh, Libération ou au Monde, euh, personne ne vous répond. Euh, oui. Donc moi, j'ai été vraiment... Euh, pff, franchement, pour chaque sujet, j'ai je, je, je regardé la dernière fois parce que je crois qu'on m'avait posé la question. Et donc, j'ai cherché dans mes mails... Euh, et parfois sur un sujet j'envoyais 80 mails euh, donc il y, y a un truc d'obstination très fort euh, et puis d'autant que moi je euh, choisissais des sujets qui parfois euh, en fait quand vous êtes indépendant vous avez plus d'argent quand vous faites une interview euh, culture à Paris parce que vous allez avoir votre pige à 200 euros euh, et que c'est rapide à faire moi c'est des sujets à l'étranger euh, et donc ça coûte cher euh, de, de faire des sujets à l'étranger, et déplacer, pas forcément euh, ce, qui, ce qui amène le plus de lecteurs. Donc, euh, donc il y avait cette euh, précarité, mais donc ça marche parce que je proposais plein de sujets, et je m'en sortais. Quoi. Et puis après, j ai, j ai, je suis parti dans cette enquête sur, euh, sur les EHPAD et sur le fonctionnement du groupe Orpea, qui a donné lieu à un livre, et donc pendant trois ans, j'ai enquêté. Et là, c'est un autre, c'est encore un autre métier, euh, du journalisme au long cours, un journaliste d'investigation. Et en vrai, il y a très peu de journalistes en France qui passent 3-4 ans sur, euh, sur la même enquête. Il n'y a pas de business model pour. Oui, c'était ma question. Il ouais, n'y a pas de rédaction qui vous finance pendant 3 ans. C'est un calcul très simple. Euh, imaginons que vous êtes payé 3 000 euros par mois. Euh, euh, donc ça fait charger au moins 50 000 par an sur 3 ans, 150 000 euros... Euh, plus les frais, personne ne vous donne ça.
1: Est-ce qu'il ne manque pas un modèle économique pour ce type de journalisme
0: Est-ce qu'il ne manque pas un modèle économique Dans ce cas-là, si à euh... quand même
1: au, 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 peut-être au contrôle des... Il y a des
0: modèles à réinventer qui sont des modèles, je pense, qui passent notamment par le fait, moi je pense le ferai un jour, de monter des fondations d'intérêt général, euh, où vous montez une rédaction qui du coup ne peut pas être, euh, une, avoir une vocation lucrative, mais où vous pouvez vous verser des salaires, vous avez des financements d'institutions et euh, qui vous permettent de fonctionner, je ne sais pas, avec euh, 10 journalistes. Et donc, euh, euh, comme ça, vous pouvez faire des enquêtes au long cours. Mais oui, le business model, il est compliqué, parce que soit vous allez chercher des... Le lectorat sans pub et sans euh, investisseurs. Et euh, qui paye aujourd'hui un abonnement à 10 euros par mois dans une nouvelle rédac pour de l'investigation Je ne sais pas s'il y aurait assez de monde. Euh, Mediapart y est arrivé, mais euh, c'est les seuls. Ouais. Euh, où vous avez après les financements par des hommes d'affaires, milliardaires, mais donc là, vous perdez... D'une certaine manière, ou objectivement, ou en tout cas vis-à-vis euh, -vis de la réception du grand public, euh, votre indépendance. Euh, et puis, il y a le dernier biais qui est celui, justement, peut-être des fondations, euh, où là, vous profitez de, de subventions pour fonctionner. Mais oui, le business model, il est compliqué. Celui que moi, j'ai trouvé et je suis rare dans ce cas-là, c'est euh, avec les maisons d'édition où aujourd'hui ma maison d'édition, Flammarion, me donne des avaloirs qui, disons, me permettent de vivre pendant plusieurs mois euh, et de travailler sur un seul sujet.
1: Mais alors ça, c'est parce que vous avez eu un premier succès et que euh, Exactement. vous êtes bankable, comme les artistes
0: Ouais, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que quand mes avaloirs pour le premier livre étaient 10 000 euros par mois, plus j'ai eu 15 000 euros de frais, ça ne fait pas vivre trois ans. Ouais. Euh, maintenant, j'ai eu plus d'avaloir, euh, ce qui me permet de, encore une fois de, de travailler pendant plusieurs mois, euh, peut-être pas plusieurs années, mais en tout cas plus d'un an et demi sur un sujet, euh, mais euh, c'est en fonction des ventes que vous avez eues avant, oui, c'est toujours pareil. Euh, on estime que je vais rapporter euh, de manière à peu près, sans, sans trop prendre de risques euh, telle somme et que donc on peut me donner tant d'avaloir. Mais du coup, ça me permet moi de travailler...
1: C'est comme une de avance, manière... en fait, C'est comme une
0: avance et donc ça me permet de travailler sur un sujet pendant des mois. Et ça, euh, sans avoir un métier, à sans être salarié à côté ou bosser sur d'autres sujets. Et ça, je pense il y, a, il y a peu de journalistes en France aujourd'hui qui ont ce, 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 ce statut-là. Mm. Ça, c'est rare.
1: Comment on fait pour vivre trois ans avec 10 000 euros de valoir
0: Alors, comment on fait bah, Il y a eu plusieurs moyens. C'est que euh, j'avais ces 10 000 euros plus les frais. J'ai eu de l'intermittence du spectacle parce que je faisais aussi des documentaires. Donc, j'étais intermittent du spectacle. Donc, j'avais des revenus résiduels de droits d'auteur qui étaient diffusés sur les chaînes. Et donc, je touchais des droits. Plus, j'ai eu de l'intermittence du spectacle, euh, euh, notamment pendant le Covid. J'ai touché de l'argent, euh, de l'intermittence du spectacle. Et puis, j'avais un peu le système D. C'est-à-dire que j'ai loué... Euh, notamment mon appart sur Airbnb, et j'ai eu des revenus comme ça. Donc c'était un peu euh, une économie de bout de ficelle, ouais. mais ça, ça pour a Pour tenu... mettre bout à bout. Ouais.
1: Et donc ce premier livre, c'est la première fois que vous passez dans du format long, parce qu'apparemment c'est des articles hein, de quelques pages. Euh, Qu'est-ce que ça apporte euh, pour l'investigation, ce format long Moi, j'ai euh, déjà plus ou moins une réponse, des... parce que sur le côté narratif sur euh, les personnages que vous développez et en fait dès les premières pages hein, euh, c'est un livre qui est un livre d'enquête donc qui, qui est censé être peut-être un peu ardu euh, d'abord et en fait dès les premières pages on rentre quand même directement dans le livre et, et je l'ai trouvé très prenant très dur aussi sur, parce que les, les informations que, que vous donnez sont dures mais en fait euh, euh, bien racontées quoi, comme, comme euh, on pourrait lire un roman
0: alors euh...
1: Alors sur bon. le, la longueur, sur peut-être le, peut qu -ce le que Qu'est-ce que permet le,
0: le livre Moi, j'ai beaucoup cherché quel était le, le meilleur médium pour raconter ce travail d'enquête. Et puis moi, quel était le, le meilleur endroit pour, pour, pour pouvoir développer mes sujets J'ai trouvé le livre, mais c'est personnel, j'ai trouvé que c'était le, le meilleur moyen, parce que le livre vous permet, un, le temps long, deux, euh, L'espace, j'ai plusieurs centaines de pages pour pouvoir développer un sujet, ce qui me permet d'éviter euh, la, la complexité, euh, ce qui m'évite d'être trop sensationnaliste ou trop schématique. Pas toujours, mais la télé, les documentaires télé, euh, les reportages d'investigation télé, c'est un des biais de la télé, c'est que vous êtes obligé de montrer des images mmh. chocs vous êtes obligé d'être grand public. Vous êtes parfois obligé, quand vous faites des interviews d'une heure, de les couper, de les séquencer en sonore de euh, euh, 30 secondes, 45 secondes, etc. Et donc vous, nécessairement, vous devez avoir un peu de sensationnalisme et vous devez avoir euh, des phrases qui marquent. Moi, je pense que le livre permet la complexité, et donc c'est aussi pour ça que j'ai des, des, des témoins, et notamment à haut niveau, qui viennent me voir, parce qu'ils se disent « Bon, ma pensée, elle sera pas réduite.
1: Mmh. » Ça sera, ce sera fidèle. À... Ouais, ça
0: sera ce plus fidèle à ce que euh, je raconte. Et donc, ça permet tout ça, et ça permet euh, d'avoir des, des témoins que vous n'auriez pas ailleurs. Un, parce que ils n'ont pas ce biais-là. Deux, parce qu'on voit pas euh, leur visage, et parfois, ils acceptent d'être cités, mais ils n'ont pas envie on voit leur image à la télé et puis parce que ce temps très long fait que moi j'ai des sources euh, pendant trois ans je, je les j'ai euh, entretenu une relation avec eux et ils m'ont donné des choses parfois au bout d'un an et demi j'ai dit mais attends mais pourquoi tu me parles de Xavier Bertrand alors que ça fait un an et demi qu'on échange et en fait il fallait ce temps euh, et que l'investigation à un certain niveau elle nécessite euh, plus d'un an. Elle nécessite beaucoup de temps. Donc, ça permet tout ça, un livre. Et puis, ça permet, moi, quelque chose qui me semble fondamental, c'est de raconter une histoire. Euh, moi, j'adore... Je, 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 je suis prof à Sciences Po euh, à Paris euh, de journaliste d'investigation et, et je ah oui tâne mes élèves avec ça. Euh, c'est très bien d'avoir des, des révélations, d'avoir des scoops. Euh, mais euh, si vous ne savez pas raconter une histoire... Euh, ça ne marchera pas. Euh, ou alors, vous faites autre chose, mais vous ne faites pas un livre. Un livre, ça permet, euh, ça permet de raconter une histoire, d'avoir des personnages, une intrigue, un dispositif narratif. Et c'est peut-être... Des rebondissements. ouais et c'est peut-être un, une des forces de la France. Je me suis beaucoup posé la question de l'impact. Le monde anglo-saxon, disons, est bousculé parfois par l'audiovisuel, le, les documentaires. En France... Euh, et, et, et le succès des Fossoyeurs, mais de d'autres livres avant, Le Consentement, euh, ces livres-là qui ont eu un, un impact sociétal, c'est pas pour rien que ça passe par le livre. Parce que le livre est encore sacré en France et que quand vous, vous mettez à lire un livre de 400 pages, euh, vous êtes beaucoup plus actif que quand vous regardez un reportage télé euh, d'une heure. Euh, ça vous reste... Le livre, il vous reste chez vous pendant plusieurs mois. Le livre, vous, pendant cinq heures, vous avez, voire plus, vous avez plongé dedans. Et donc, il euh, y a un effort du lecteur et donc un engagement qui fait que peut-être ça lui reste plus en lui. Euh, moi, je crois, je crois, je crois encore très fort en la force de l'écrit et du livre.
1: Et puis. Euh... Moi, la façon dont je l'ai lu et la façon dont je l'ai vécu cette lecture, c'est une lecture où j'ai beaucoup partagé au fur et à mesure de la lecture avec les personnes qui étaient autour de moi en disant oh, tu te rends compte et ça en plus, vous parlez des marges arrières, d'argent public, vous parlez d'optimisation de masse salariale, de maltraitance institu institutionnalisée pardon de l'imitation de nourriture, de change, des passions incontinents. En fait, au fur et à mesure, on, 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 un livre, on a envie, on, on, on pose la lecture et puis on dit, on en parle autour de soi. On a envie d'échanger et puis on a envie de, quand on a des amis à la maison, de ressortir sortir, je suis en train de lire ça, euh, tu te rends compte, ça parle de ça, etc. Je pense qu'un reportage, même quand on le regarde à plusieurs, finalement, il déroule. Et si on en débriefe, c'est éventuellement après, mais euh, là, il y a une façon de vivre aussi euh, l'information euh, qui, qui permet de le partager, de l'échanger au fur et à mesure de la lecture, euh, qui est peut-être euh, aussi euh, un indice euh, sur l'impact des non, livres. Non, mais
0: c'est certain, c'est-à-dire que le livre a un, a un pouvoir d'immersion plus fort.
1: Hum. Euh... Vous avez une carte de presse
0: Alors ça, c'est un très bon sujet, <rire> la carte de presse. Je suis en train de m'embrouiller avec la carte de presse. Il y a une... Commission de la carte de presse, CCIJP, enfin. euh, je l'ai raconté la dernière fois quand j'étais invité à Vichy pour le dernier prix Albert Londres, je suis monté sur scène euh, pour remettre le, le prix, et euh, j'ai expliqué, et l'audience euh, en a ri, qu'on euh, m'avait refusé la carte de presse. Et il se trouve que dans les prix Albert Londres, qui sont des journalistes brillants, des journalistes de terrain, il y en a beaucoup qui n'ont pas la carte de presse. Parce qu'il y a un système totalement dingue en France qui est que vous avez la carte de presse quand vous, êtes, quand vous avez des feuilles de paix euh, qui sont délivrées par une agence de presse, sans que vous fassiez nécessairement le métier de journaliste. Il y a des programmateurs à BFM ou pour des émissions entre le divertissement et le journalisme qui ont leur carte de presse. Alors que moi, comme je suis payé en droit d'auteur... On ne prend pas en compte les revenus de mon livre. Et j'ai beau leur dire, attendez, j'ai fait <rire> trois ans d'enquête euh, avec un livre qui a eu un impact euh, économique, politique, juridique, j'ai vendu 240 000 exemplaires, euh, euh, ça a entraîné un débat de société, j'ai eu le prix Albert Monde et tout. Ça ne les intéresse pas. C'est vos sources de revenus qui comptent et les droits d'auteur ne sont pas pris en compte. Les factures ne sont pas prises en compte. L'intermittence du spectacle n'est pas prise en compte. Donc il y a tout un tas de journalistes indépendants, pigistes comme moi, qui n'ont pas droit à la carte de presse. Euh, mais euh, on va tout faire dans les prochains mois euh, pour faire pression, pour changer ce système.
1: Qui parce marche que sur la tête. La protection des, des sources, elle est liée à la possession d'une carte de presse, par exemple Non, ou
0: pas moi j'en ai moins besoin qu'avant parce que j'ai ma notoriété. Mais il euh, y a des journalistes, et notamment des journalistes de terrain euh, qui vont travailler à l'étranger. Moi, il m'est arrivé de partir en Algérie, par exemple, euh, avec un visa euh, étudiant. Euh, et j'avais ma carte de presse à l'époque. Et s'il m'arrivait quelque chose, si j'étais arrêté, ma carte de presse, elle me protégeait. Euh. Quand vous ne l'avez pas, il y a une protection qui saute. Et donc, euh, la carte de presse, elle, elle facilite certains accès et, et elle a ce, ce pouvoir de protection. Et, euh, et donc, c'est important, la carte de presse, notamment pour les, pour les plus précaires, pour les indépendants. Bon, bah, c'est eux qui, souvent, n'ont pas le droit de l'avoir. Donc, en tout cas, dans les prochains mois, chaque fois que j'interviendrai quelque part, j'essaierai de dire à quel point ce système marcherait.
1: Oui, on n'est pas. Euh juste n'est pas pertinent par rapport à, au travail que font ces personnes-là. Exactement. Ouais, C'est un vaste sujet. Alors moi, je pensais qu'on ne pouvait protéger... Parce que vous parlez beaucoup de lanceurs d'alerte aussi dans votre livre. Euh, vous leur donnez ce statut-là, ce qui est, à mon avis aussi assez justifié. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés lorsqu'ils veulent paraître anonymement. Euh...
0: si moi, moi en tant que journaliste si peu, importe, de peu importe ma carte de presse je suis journaliste et donc il y a euh, vous bénéficiez euh, de la protection euh, de, de, vous pouvez protéger vos, vos sources. sources et donc personne peut vous demander euh, le nom euh, l'identité de vos sources moi euh, si demain euh, j'ai été auditionné dans le cadre de l'affaire Orpéa, j'ai été auditionné par le parquet national financier, par le parquet de Versailles, par l'autorité des marchés financiers. Pendant de longues heures, on m'a demandé parfois des noms et des documents. Je n'ai pas donné de noms ou de document à part ceux qui voulaient que je transmette l'information, mais personne ne peut me le réclamer. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des gens qui me parlent en sachant très bien que je vais pouvoir assurer leur anonymat.
1: Et comment vous convainquez des sources de ne pas être anonymes, justement De dévoiler leur eh nom Eh bien, ça prend
0: du temps. Et ça ne marche que sur une chose, c'est sur la confiance. Euh, le fait d'avoir fait ce livre m'aide aujourd'hui, parce qu'au moins, les gens se disent « bon, on ne va pas sortir du bois pour rien
1: ». Ça va faire changer les choses. Ça
0: va faire changer les choses. Ça peut faire changer les choses. C'est jamais gagné. Mais en tout cas, ils ont vu que c'était possible de faire tomber un groupe de... qui pesait 7 milliards, de stopper un système maltraitant, d'entraîner un débat de société. C'est possible. À quelques dizaines, centaines de personnes, c'est possible. Et donc, euh, ça permet de rassurer un certain nombre de sources sur le fait que le... leur témoignage ne sera pas vain. Et puis... Il y a aussi le fait que, euh, moi, ceux qui ont participé à cette enquête euh, sur Orpea n'ont pas eu de conséquences sur leur vie professionnelle ou personnelle. J'ai su, d'une certaine manière, euh, les protéger par la force de cette enquête. Euh, donc, ça m'aide aujourd'hui, mais il y a encore des gens aujourd'hui qu'il faut convaincre en leur disant euh, euh, à quel point c'est important de le faire en son nom. Moi, je refuse de faire des enquêtes avec que des personnes anonymes. Il y en a toujours qui ne veulent pas ou par timidité, ou parce que ça a des conséquences sur leur vie pro ou personnelle. Mm -hmm. J'en ai toujours. Je fais en sorte que ça vienne confirmer des choses qu'on m'a dit de témoins cités ou que les anonymes me donnent des documents s'ils ne sont pas cités. Il enfin, y a toujours des manières de construire euh, votre fil, mais euh, il y a toujours un travail pour convaincre les personnes de témoigner et ça, ça, ça se joue que sur une chose, c'est sur la qualité de la relation de confiance que mmh. vous avez su tisser. Et il faut du temps, il faut être sérieux, il faut montrer que vous maîtrisez très bien les sujets. Euh, plus vous arrivez en étant déjà informé, plus la personne en face aura confiance. Et puis, euh, il y a plein de manières de faire, mais moi, j'ai une manière de faire où souvent, je donne. C'est-à-dire, je pense que les gens vous donnent quand vous donnez. Et donc, souvent, il m'arrive de, de dire à mes sources des mais choses que j'ai ouais. que je possède euh, de raconter où j'en suis dans mon enquête et en vrai en, en leur en prenant ce risque et en leur faisant confiance et ben inversement du coup ils me font confiance mm -hmm. mais mais ils
1: voient que le dossier est déjà avancé donc c'est pas euh, bien sûr euh, que d'autres personnes ont témoigné avant que d'autres personnes
0: ont témoigné moi je, je joue beaucoup sur cet effet de groupe c'est-à-dire je, je, je leur dis qu'ils participeront à une aventure collective qu'ils sont pas seuls dans le bateau et et parfois euh, du coup c'est euh, c'est entraînant on a oui. envie d'en être c'est ce que j'essaye de faire euh, en faisant jamais trop le malin en disant t'inquiète on va casser la baraque et tout on n'est jamais certain de réussir mais euh, en montrant que c'est très euh, c'est très réjouissant dans une vie de pouvoir participer à une aventure qui peut avoir un impact mm -hmm. concret sur euh, la vie des gens et l'amélioration d'un système donc euh, j'essaye toujours de le faire et il y a un dernier point qui est très important euh, c'est euh, le côté euh, dépolitisé. C'est-à-dire, moi, il y, y a toujours une forme d'engagement à partir du moment où vous passez trois ans de votre vie sur un sujet. Moi, je considère qu'un journaliste, qui plus est d'investigation, ne peut pas s'exprimer euh, politiquement, ne peut pas donner son avis. Moi, j'ai toujours refusé de dire « je suis contre les EHPAD lucratifs » ou « je refuse de répondre à ces questions parce que c'est pas mon rôle de journaliste ». Et donc, je pense qu'on peut pas euh, savoir si je suis de gauche, de droite pour qui je vote ce qui fait que les gens me parlent de tous les horizons mmh. des gens de la base euh, des gens plus aisés euh, des dirigeants parfois des patrons de boîte
1: ouais, parce qu'on euh, vous sent empathique euh, euh, proche des gens donc, euh, je pense que ça parle à tout le monde. Mais euh, vous êtes quand même ancien élève d'ici. Donc, vous connaissez aussi euh, le septième et le quartier. Et, euh, et vous avez aussi forcément des connexions. Euh, les codes, dans, plus que les, ouais, plus que les, les connexions. Codes, les codes euh, dans un, un milieu social plus élevé. Donc, euh, je pense que euh, ça, ça permet d'avoir euh, à la fois... Euh, euh, comment dire, de pouvoir être proche des gens, euh, euh, quel que soit leur niveau social, mais en même temps d'avoir quelques codes ou quelques connexions qui permettent aussi euh, de pouvoir naviguer en eau parfois plus trouble, peut-être
0: Oui, bah moi, je refuse, un, hein, de donner ce positionnement politique qui, à mon avis, vous fait perdre une partie de votre lectorat. Mmh. Faites-vous un mauvais journaliste d'investigation parce que vous partez avec un biais euh, et ne respecte pas vos sources, parce que dans vos sources, il y a des gens qui votent à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et donc, il faut savoir respecter toutes les sensibilités, et votre, votre obsession, ça, elle doit être factuelle, elle ne doit pas être idéologique. Euh, donc, ça permet ça, et puis, ça permet effectivement que, je pense, moi, les gens, parfois, au niveau, qui viennent me voir, des patrons d'entreprise ils, ils sentent que je ne vais pas les interroger, euh, je n'ai pas un prisme de départ, et mmh. donc, euh, ils ont l'impression que leur parole est respectée autant que les autres. Mmh. Euh, peu importe ce que je pense au fond, d'ailleurs, euh, ça ne doit pas trop jouer dans, dans, dans mon travail. Après, il n'empêche que quand, euh, quand vous êtes journaliste, il y a toujours un biais où vous êtes du côté des opprimés plutôt que des oppresseurs. Hein. Ce n'est pas une surprise, parce que vous venez raconter des systèmes maltraitants, et moi, la base, c'est d'essayer de, 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 de raconter des systèmes qui portent atteinte à des personnes vulnérables. Mais... Vous devez être en capacité d'écouter tout le monde et de rendre compte de la parole de, de chacun, même des patrons d'entreprise qui d'ailleurs souvent peuvent avoir euh, un de bons arguments et peuvent parfois bien faire leur travail. Donc il ne faut pas partir avec un, un prisme.
1: On sent euh, que vous avez récupéré beaucoup de documents. Euh, chez vous, vous devez avoir un placard à archives euh, plein <rire> euh, qui a eu un travail très approfondi en amont. Euh, et on sent que ce sujet, il est inattaquable. Comment vous, comment vous avez réussi à vous entourer pour blinder votre sujet
0: Alors, euh, comment on blinde son sujet Déjà, on, on travaille beaucoup. Moi, ça m'a pris euh, donc, trois ans. Parce que euh, je voulais que quand ça sorte, ça soit justement implacable. Que j'ai des témoignages de partout, à tous les niveaux. Et qu'il y ait tellement de monde à tous les postes que... Euh, pff, le, le groupe en face ne puisse pas s'en sortir, et ne puisse même pas porter plainte parce qu'il y, y a trop de monde, et d'avoir les preuves, les documents.
1: D'ailleurs, ils ont tous quitté le navire, en fait. Hein.
0: Ils ont tous quitté le navire, ou plutôt, ils se sont fait euh, débarquer. débarquer. Euh, donc, il y a un, un gros travail pour avoir des témoignages, des témoignages à haut niveau, des témoignages cités, des documents. Donc, vous avez tout ça. Et puis après, il y a un travail rigoureux, de euh, fact-checking et surtout d'échange avec un avocat. Moi, j'avais un avocat qui était là depuis le début, de début de mon enquête et qui a été très présent au moment de la remise de mon manuscrit. Et là, euh, pendant des, des mois, on a, il a lu, relu les différentes versions et j'ai enlevé des non-cités et j'ai euh, changé des tournures de phrases et j'ai enlevé toutes les qualifications juridiques et euh, j'ai enlevé ce qui pouvait être de l'ordre de, même parfois de mes sources euh, citées entre guillemets qui étaient trop véhément ou, ou trop agressives. Mmh. J'ai fait en sorte de réduire ça, ce qui en vrai, contrairement à ce que vous pouvez penser quand vous débutez, il n'y a pas besoin d'en faire trop euh, dans les mots. Euh, les faits, ils parlent d'eux-mêmes. Et donc, il n'y a pas besoin de dire euh, « c'est un système abject euh, »,« c'est monstrueux euh, »,« c'est du vol euh, ». Tout ça, euh, vous le mettez de côté. Vous racontez des faits. Euh, et, et, et donc, plus vous êtes dans neutre, plus c'est fort, et plus vous êtes blindé juridiquement. Et donc, effectivement, quand le livre est sorti, est très factuel, euh, en fait. ils ont tous menacé de porter plainte en diffamation. Euh, et puis ils ont fait appel à leur avocat et ils ont vu que c'était inattaquable
1: c'est ça, il n'y a eu aucun procès aucun ouais, donc, euh, parce que c'était factuel
0: parce que c'était inattaquable et puis parce qu'ils savaient que j'en avais encore sous le pied c'est à dire que par exemple quand je parle des marges arrière je ne dis pas il euh, y a euh, 30% de marge arrière euh, sur les couches je dis qu'il y a 28% de marge arrière euh, sur les couches et que ça représentait euh, 3 millions d'euros par an. Ça veut dire que j'ai le chiffre exact, ils savent très bien que j'ai le document. Qu'est-ce qu'ils veulent aller m'attaquer sur ah ça oui. euh, Ils savent que ça va se retourner contre eux.
1: Donc les marges arrières, c'est le fait. Euh, les de... marges arrières, ouais.
0: c'est le fait que les produits de santé euh, dans les EHPAD sont en grande partie, voire en totalité, financés par l'argent public, c'est-à-dire les protections, les couches des résidents, les dispositifs médicaux, les fauteuils roulants, les lits médicalisés, sont payés par l'argent public. Et que ces gros malins, euh, ils avaient un deal avec leurs fournisseurs, ils payaient leurs fournisseurs avec l'argent public et à la fin de l'année, discrètement, euh, le fournisseur reversait un pourcentage au siège sans que les autorités de contrôle soient au courant. Et donc euh, sur les protections, ça représentait 3 millions d'euros par an détournés. Et ces 3 millions d'euros qui... Aurait dû être dépensé pour acheter des couches et qui n'étaient pas dépensé donc il n'y avait pas assez de couches. C'est ça le drame. Où hein. la qualité était réduite. Où du la coup, qualité ouais. était réduite. Et donc, euh, donc il savait, quand j'ai sorti ce chiffre, que je faisais n'avais pas entendu que quelqu'un m'avait donné le document. Mmh. Donc, il, il savait que j'étais blindé. Et effectivement, quand vous dites j'ai des, des placards, <rire> euh, j'avais. Euh, quand j'ai commencé mon enquête, on a commencé à me donner des documents et je les mettais dans mon sac à dos. Et puis après, mon sac à dos s'est rempli. Et donc, je mettais dans une valise à roulettes. Et pendant des mois, je me baladais tout le temps avec cette valise à roulettes. Et, et, et je me souviens, elle était tout le temps dans ma chambre. Euh, je ne la lâchais pas. Et donc, j'ai des, des montagnes euh, de documents, ce qui faisait que, euh, quand c'est sorti, je savais qu'on était, euh, qu était blindé
1: Oui. Il y avait tout euh, ce dont vous aviez besoin.
0: Oui, il y, avait, il y avait tout, et en documents, et en témoignages. Euh, et donc après il n'y avait plus qu'à euh, euh, trouver cet assemblage entre euh, ce que vous mettez en, entre guillemets en in dans les citations de vos témoins, ce que vous portez vous, ce que vous mettez euh, euh, porté par des documents. mais en tout cas on savait qu'il euh, il y avait tout pour entraîner des poursuites judiciaires euh, sur les questions de maltraitance, de détournement d'argent public, de violations droit du travail, de, euh, de euh, violations de fraude aux élections professionnelles, de discrimination syndicale enfin on avait une, euh, il y avait une, li une liste longue comme le bras de, de faire répréhensible
1: ouais. Je me suis posé la question de comment euh, la violence pouvait être euh, institutionnalisée? Euh, et j'ai repensé à une, une expérience de euh, 1000 grammes. J'étais sûre que vous aviez sorti. Ah oui. Ouais. Euh, euh, donc un chercheur qui s'est posé la question après euh, la Seconde Guerre mondiale de comment, euh, comment euh, euh, la pression nazie avait pu faire que des citoyens euh, allemands euh, lambda avaient pu euh, être euh, maltraitants envers d'autres personnes. Et donc euh, finalement, ben, si j'ai bien compris l'expérience, le, la, la seule réponse, c'est que l'autorité admises, poussent un certain nombre de, de personnes, la, la majorité de la population, à faire des actes euh, pour lesquels ils ne sont pas forcément d'accord, mais en fait, ils se sentent obligés par, par euh, une autorité supérieure. Quoi. Et c'est peut-être ça qui s'est euh, joué aussi euh, là-dedans, où on, on donne des autorisations à des gens, où on les pousse à... à, à à être finalement maltraitants, alors que c'est probablement des gens qui, à la base, sont très bien. et, et euh, ont Alors, envie de dire. moi,
0: c'est une question, je vais essayer de faire un cours là-dessus, mais c'est une question que je me suis beaucoup posée euh, sur comment, parce que j'avais plein de témoins qui me racontaient ça, comment certaines personnes se retrouvent au sein d'une société à euh, participer à des pratiques ou à mettre en place des pratiques qui vont à l'encontre de leurs valeurs mmh. et dont ils se rendent compte après leur départ. Ce qui entraîne parfois, moi j'en ai beaucoup eu, des personnes qui ont fait des dépressions après leur départ le départ d'Orpéa parce que justement ce qu'ils avaient fait était en contradiction avec ce qu'ils étaient. Et donc pourquoi vous faites ça Et ça c'est euh, la banalité du mal d'Anna Arendt, c'est comment une personne lambda peut être amenée à ça. Et aujourd'hui dans nos sociétés ces questions se posent surtout dans les entreprises, c'est ce qui est souvent les systèmes les plus aliénants. Et, et comment une entreprise vous pousse à ça et là, il y a plein de réponses possibles. Il y a la réponse de l'autorité, où mmh. effectivement vous faites ce que votre supérieur hiérarchique vous demande de faire. Euh, il y a la question du, du corporatisme de ces boîtes, de la philosophie qui est insufflée. Et euh, d'ailleurs, euh, si vous voulez, vous avez envie d'en faire partie. Et si vous respectez les consignes, vous montez. Vous allez devenir directeur régional, puis euh, directeur... Euh, coordinateur, puis progressivement, vous montez. Oui. Si vous ne respectez pas les consignes, vous êtes licencié. C'est ce qui se passait chez Orpéa. Donc le système il était clair. Soit tu suis, soit tu sors. Il y a ça, donc ça vous pousse à. Et puis il y avait chez Orpéa un système très intelligent de primes qui poussait à la faute. Ce qui permettait au siège de se dédouaner. Ah non, c'est pas moi, hein, c'est le directeur. Mmh. Tout en sachant très bien que c'était sa politique qui avait conduit à ça. Et donc, il y a moi plein d'exemples qui m'ont marqué, mais il y en a un plus que les autres. Euh, ils avaient des primes en fonction notamment un tout petit peu de la qualité minoritaire et majoritairement euh, des aspects de rentabilité. Et donc, les deux points, c'était EBITDA, c'est-à-dire la marge et euh, le taux d'occupation, le TO. Et donc, il fallait le plus de marge et le plus de taux d'occupation possible. Et euh, bon, ça poussait à faire n'importe quoi sur plein de biais. Il y avait notamment, euh, quand les EHPAD n'étaient pas assez remplis, il y a eu des établissements où on a mis euh, des euh, profils euh, qui n'avaient rien à faire là, des profils psychiatriques, plus jeunes et puis potentiellement dangereux, et pour eux et pour leurs euh, leur pensionnaires.
1: Et sans le suivi euh, adapté
0: en plus Exactement. avec ces personnes-là. Et donc bon, ça poussait à ça, ça poussait à plein de choses. Et ça poussait notamment à réduire les coûts. Et en fait, plus vous réduisez les coûts, plus vous avez une prime importante. Et donc, il y a un exemple qui m'a toujours marqué, qu'on m'a raconté de l'intérieur, quelqu'un du service RH. Il y a une dame, une directrice de crèche qui appelle et en gros, il y avait... D'EHPAD Directrice d'EHPAD qui appelle et qui raconte qu'il y a une maîtresse de maison qui est là depuis 15 ou 20 ans et qui part à la retraite dans deux semaines. Et donc, elle aura une prime de départ à la retraite. Cette prime, je ne sais plus c'est 10, 15, 20 000 euros elle va avoir un effet sur euh, la rentabilité de l'établissement. Euh, forcément, ça va être déduit. Mais bon, ça fait 20 ans qu'elle bosse là, elle a très bien fait son travail, etc. Et il se trouve que quelques semaines avant son départ, elle est. la directrice raconte qu'elle est partie avec euh, des yaourts qui, en plus, il faut le rajouter, étaient périmés, mais elle part avec des yaourts qui appartiennent
1: euh, à l'EHPAD.
0: Et donc, elle demande si on peut la licencier pour faute grave. Euh, et donc, ne pas lui donner ses indemnités de départ à la retraite. Et cette directrice, peut-être que ce n'était pas un monstre. C'est juste qu'elle savait qu'en euh, bah, ne payant pas ça, elle allait dégager plus de marge et donc peut-être avoir une prime plus importante. Et donc, elle a demandé ça au siège de père au service RH. Il se trouve qu'ils ont fait leur calcul et que le risque notamment vis-à-vis euh, -vis des syndicats, euh, euh, des collègues, etc., le risque de, de contestation était trop fort par rapport aux bénéfices, et donc ils ne l'ont pas fait. Mais Orpea a fait pire, à, à, le, le service RH a fait pire à d'autres moments. C'est juste que ça donne, euh, ça montre le résultat de ces, ces politiques, ça pousse les gens à faire n'importe quoi. Ouais. Et donc, oui, il y avait un peu ça, un sujet passionnant sur comment une boîte vous pousse à faire des choses qui contreviennent à vos valeurs.
1: Mais alors, dans les exemples chocs, il y en a un euh, du, du, de votre livre qui m'a heurté parce qu'il était le, le symbole du reste. Euh, où euh, ils ont demandé à leur fournisseur d'augmenter de 10 centimes le prix du café. C'est bon ça. Pour... En fait, que le fournisseur leur reverse ces 10 centimes. C'est-à-dire que le café des employés payés au SMIC est passé de 30 à 40 centimes. Et en fait, Orpea récupère à chaque fois qu'ils se prennent un café 10 centimes.
0: C'était ça. Ils, ah. ils, mais ils l'ont fait... Euh, en fait, euh, Orpea... Euh,
1: donc ils gagnent sur leurs résidents, ils gagnent sur leurs employés. En fait, euh,
0: c'était un laboratoire. Euh, un, de toutes les techniques possibles pour détourner de l'argent public. Et deux, techniques d'optimisation des coûts. Et donc, chaque année, chaque mois... Toutes les idées qui permettaient d'optimiser, euh, de rationaliser, de gagner un sou n'importe où, partout, sur toutes les lignes comptables, euh, étaient prises en compte. Et donc, quand quelqu'un a eu l'idée de se dire ah, « Mais attends... » on
1: récupérait aussi sur nos employés. Pourquoi, on,
0: pourquoi effectivement, on ne demanderait pas à notre fournisseur, qui lui n'avait rien demandé, euh, d'augmenter le prix de la dosette de café et, euh, et sur ces 10 centimes supplémentaires, on récupère 80% euh, c'est résiduel sur leur chiffre d'affaires global. Oui. Mais en fait, ils avaient une telle obsession de l'optimisation que chaque ligne était importante et qu'il y avait d'ailleurs un monsieur qui était chargé de ça, qui s'appelait Jean-Claude Baudin, qui était le directeur général délégué à l'exploitation, qui était le cost killer. Et donc, lui, on me raconte, le groupe, il pèse déjà 2-3 milliards. Euh, et il convoquait, il appelait des directeurs régionaux parce qu'ils avaient acheté un stylo plume à 25 euh, mmh. euros qui faisait pas partie de la bible d'achat euh, c'était pour dire le niveau de d'obsession de, euh, de la de, de, des dépenses et donc de la des
1: marge dirigeant ouais, sur la marge ouais c'est complètement dingue comment euh, vous l'avez vécu parce que pour moi je trouve que émotionnellement c'était fort quand même cette lecture euh, on est content de le découvrir et je crois qu'après on est un peu content de l'oublier c'est à dire que euh, on, on, on plonge dedans, hein, vraiment. Euh, vous, pendant trois ans, euh, ça a eu un impact ou pas sur... Euh, vous dormez la nuit <rire>
0: Alors, on me pose souvent cette question, Moi, je pense et, que et, et parfois de, de dormir, manière, hein. manière assez touchante, et notamment des personnes âgées que je rencontre, ou pas que d'ailleurs, mais des gens ou des lecteurs qui me disent ah, « Comment vous avez pu vivre avec ça ?»« Parce que c'est lourd ?»« Parce que euh, ça ne donne pas une belle image de l'humanité ?»« Parce que c'est très violent euh... ?» Euh, c'est un système qui profite des plus faibles et notamment des personnes âgées. Donc c'est vrai qu'il y a des histoires tragiques et que ça peut être déprimant, etc. Et tout. Après il y a deux choses. C'est un. J'étais aussi porté par les gens. Par les gens. Il y avait plein de personnes mmh. dont je saluais le courage, le, le combat, l'engagement et tout. Donc c'est aussi très réjouissant. Et puis parce que je suis pas du tout de nature euh, euh, dépressive, mélancolique, euh, et que je suis quelqu'un de joyeux. Donc euh, ça ne m'a pas empêché de dormir.
1: Parce que c'était aussi une façon de porter une voix. Euh, oui, oui, bien sûr,
0: mais, mais c'est vrai, c'est une lourdeur qui ne m'a pas atteint, moi, psychologiquement et personnellement. Il y a eu des moments où j'ai eu des moments de doute, de fatigue, de lassitude, un peu de stress et tout. Mais j'étais pas euh, euh, pff, morose ou triste à cause de cette enquête.
1: Vous en avez vendu 250 000 exemplaires, euh, ce qui est euh, hyper euh, un gros succès en librairie. Par rapport, à une vente pour, à, par rapport à une enquête journalistique, euh, on est plutôt sur combien d'habitude
0: Alors, ce n'est pas collègues. un gros succès. C'est un succès, à mon avis, très, très rare. Je ne sais pas quel est le dernier. Je ne dis pas ça. Part, un énorme euh... succès. Oui, je pense que ça fait des années qu'un livre de journaliste, euh, c'est pas pas autant vendu.
1: Ouais. Et vous avez fait beaucoup l'actualité. Oui, euh...
0: j'étais très présente dans les médias. Non, ça raconte que c'est difficile de vendre des livres. Que celui-là est une anomalie, euh, mais que sinon euh, le business model est compliqué parce qu'on en vend plutôt euh, quand ça marche, euh, ça marche bien entre 5 et 10 000 et une personnalité euh, journalistique publique connue euh, 30 000. Comment vous expliquez l'anomalie ah, c'est très long à vous dire, je pense qu'il y, y avait euh, un moment, euh, un creux dans l'actualité, avant la guerre en Ukraine, après le Covid, qu'on euh, avait une histoire... Euh... Le
1: Covid avait mis un peu la lumière sur les EHPAD.
0: Ouais, le Covid avait mis la lumière sur les EHPAD, qu'on euh, euh, avait des révélations fortes sur un leader mondial, dans un sujet, euh, sur un sujet très concernant, euh, qui, 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 qui parle à toutes les familles, euh, que euh, le récit faisait que vous aviez envie de le lire, qu'on a été porté par les médias, enfin, c'est un alignement des planètes et, et il faut beaucoup travailler et beaucoup de chance.
1: Mmh. Mais je, je pense que l'écriture euh, a joué aussi. Comment vous avez appris euh, ce que vous apprenez à vos élèves Vous faites combien de cours, euh, vous avez dit euh,
0: bah, Je suis prof depuis deux ans, depuis que mon livre est sorti à Sciences Po Paris, mmh. euh, journaliste d'investigation. Et là, j'avais par exemple euh, une quinzaine d'élèves pendant une 12 séances, donc de okay. 36 heures, et donc je, je, je les suis pendant une enquête. D'accord. Et, euh, comment et comment j'ai fait... Comment vous, avez appris à faire non, ça Non, comment j'ai appris... Euh, je, je, moi, je suis d'une famille littéraire, mes grands-parents mes grands étaient écrivains. Euh, ah, donc il euh, y a une petite... Euh, ouais, un peu bien. sûrement. Et en tout cas, j'ai essayé, euh, autant que possible, de raconter une histoire, d'avoir euh, effectivement des, une intrigue, des personnages qu'on suit, que les choses soient incarnées et pas théoriques, euh, et d'avoir une progression. Ça, c'est important, c'est-à-dire que le chapitre euh, à chaque fois, vous attendez il y a un, un truc, un effet page-turner euh, page où, mm. où à la fin d'un chapitre on, on a envie de savoir la suite et puis à chaque chapitre vous apprenez quelque chose de plus grave, de plus profond vous remontez plus haut dans l'organigramme donc ça avance euh, bon, Au
1: réveillon euh, du 31 euh, j'en parlais donc, euh, avec un ami qui m'a spoilé la fin <rire> c'est quand même assez rare je, ben, je, je, voilà, donc j'ai dit mais mais je le savais pas. Je me dis, ah, mais tu n'es pas arrivé là encore.
0: <rire> bah, c'est touchant ce que vous dites, mais c'était le, le but recherché. C'était que qu'un peu comme dans un polar ou une série, mm -hmm. euh, on ait envie de d'arriver à la fin et de découvrir l'ampleur euh, du système. Et donc ça, effectivement, ça demande une exigence littéraire. Euh, euh, vous devez construire euh, votre histoire pour qu'il y ait cette avancée-là. cette cette progression et ces révélations. Et puis, parfois, on peut jouer le suspense. Et puis, il faut le faire. Sans, et... sans dénaturer sans romancer, mais il faut le faire.
1: Et vous, vous n'êtes pas d'une formation scientifique, en plus, mais pourtant, je l'ai trouvé assez euh, carré. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation scientifique. J'aime bien ce qui est carré. <rire> et là, c'était... En fait, euh, on sent que c'est sourcé, que vous avez tout les, toutes les infos. et, et euh, ouais, c est, c est... ouais bah, je sais pas euh, s'il
0: faut être scientifique, mais en revanche, il faut... Euh, moi, ça m'a obligé à m'intéresser et à me... Et à me professionnaliser sur des sujets euh, sur lesquels j'avais aucune compétence.
1: Ouais. Euh, c'est quel cas du journalisme C'est-à-dire que vous passez d'un sujet à un autre et à chaque ouais, fois, vous mais là, c'est de...
0: plus qu'un sujet. En fait, c'est par exemple, sur ce sujet des EHPAD, eh ben, je devais maîtriser aussi bien les aspects médicaux, mmh. euh, savoir ce qu'était un escarre, comment ça se passait, euh, ouais. et euh, des sujets euh, de comptabilité. J'ai dû apprendre la comptabilité, mais mmh. vraiment, ça ne m'intéresse pas. Euh, mais là, c'est A priori, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas voulu être comptable, mais j'ai dû apprendre ça, à lire des bilans financiers, euh, ouais. à faire un travail de, de, de contrôle de gestion, à savoir lire des, des comptes annuels et tout, Pouh. à avoir hein, une vision aussi juridique. J'ai lu je ne sais pas combien de centaines de décisions de justice, donc ça vous oblige hein, à... À, à faire ça hein. c est, c est, en vrai c'est laborieux c'est un métier artisanal où...
1: c'est beaucoup d'auto-formation ouais, ouais bien sûr c'est je... euh... beaucoup
0: de temps il faut savoir faire passer des heures devant son ordi à regarder des documents qui sont pas très sexy et puis il faut savoir aussi passer des heures à aller faire des interviews aux quatre coins de la France il y a ça ouais mais c'est très artisanal et c'est ça que moi que j'aime
1: alors est-ce que votre notoriété aujourd'hui c'est plutôt un avantage ou un inconvénient
0: Alors c'est les deux, c'est un avantage parce que ça permet d'avoir des témoins qui sont rassurés par le fait qu'ils disent que je vais faire un travail sérieux, j'irai au bout et peut-être que ça aura un impact, donc il y a des gens qui viennent à moi pour que j'enquête ou qui acceptent de participer plus, plus facilement à, à mes enquêtes en cours. Et puis, c'est une difficulté parce que, du coup, vous perdez en discrétion. Dès que vous vous intéressez à un sujet, le secteur est vite mis au courant et parfois prend des mesures euh, de, de protection euh, rapidement.
1: Et là, vous travaillez sur quoi
0: Alors, je peux le dire parce que c'est déjà sorti dans la presse, mais je travaille sur les crèches.
1: D'accord. Vaste sujet également.
0: Vaste sujet, dont je ne dirais pas plus.
1: <rire> Et pareil, c'est 2-3 ans de... Enfin, vous, vous prévoyez 2-3 ans de travail
0: Pareil. Je, je, tant que ce n'est pas sorti, je ne préfère pas. Enquête au long cours. Voilà. Enquête au long
1: cours. Est-ce que ça peut devenir une caractéristique de votre mode de fonctionnement de votre Ouais,
0: j'espère. Enfin, moi, j'essaie de faire des choses qui sont à la fois dans le temps court, euh, euh, ce qui me permet de, de parfois de ne pas toujours avoir à attendre 3 ans. Donc, j'aime j'essaye je, je, parfois de sortir des sujets qui sont plus courts et puis d'ailleurs qui nécessitent pas trois ans mais euh, ce qui me prend quand même tout mon temps euh, c'est de faire des travaux euh, des, 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 des enquêtes de, de trois ans euh, ça c'est ce que ce, que, ce pourquoi je, moi j'ai l'impression que je suis fait jusque là, jusqu'à ce que ça change
1: parce que vous avez de l'impact
0: ouais alors c'est effectivement quelque chose que, que je revendique ce que je, je sais pas comment on peut l'appeler mais le journalisme à impact, c'est à dire que moi je sors quand, pour qu'il se passe quelque chose
1: Ouais, bah c'est réussi, hein. <rire> Je crois que ça a été réussi. Merci beaucoup. Star Merci Stéphane. beaucoup. <rire> Trop Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou Spotify et mettre 5 étoiles. Merci.